0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, sou advogado, sou sócio-fundador aqui da Cardoso Advogados Associados, e hoje eu quero conversar com você sobre NFT, os non fungible tokens, né? Que são os tokens não fungíveis. Eu já expliquei um pouquinho sobre a NFT, né? Muita gente tem é, falado bastante, é um mercado completamente novo, né? Que está correlacionado com a parte de criptomoedas então é muito interessante você estar tá ciente um pouco sobre esse mercado e hoje eu quero falar sobre o fato da NFT poder ou não né assegurar o seu direito autoral sobre determinada obra, determinada questão, inclusive em, do ponto de vista de comprovação judicial, né? Caso você é, tenha essa necessidade. Bom pessoal, uma das características né dos NFTs é o fato de que eles pegam um produto digital, um item digital, e eles conseguem fazer com que aquele item seja exclusivo no mundo. Né? É como se tivesse um código correlacionado a determinado item, a determinada imagem, que faz com que aquela imagem ali só exista é, uma, uma versão naquela... É complicado falar, né? porque se você basicamente... Tira um print da tela, você vai ter aquela imagem. Mas a original, ela carrega esse código único em todo mundo. Então, faz com que ela seja, é, seja um item único. Por exemplo, a gente tem aqui a caneca do escritório, tem algumas outras canecas aqui pelo escritório. Embora sejam canecas iguais, né, fato é que essa caneca aqui é ela. né? Pode até ter uma outra parecida, que de fato aqui tem, mas ela é, é única né? por si só, né? Essa caneca aqui, inclusive, é a que fica na minha mesa. Então, ela, ela é uma caneca única, então ela tem essa exclusividade. E as NFTs, por mais que você ache que ah, eu vou pagar tanto, tem um valor de mercado ali no, numa imagem que eu basicamente vou salvar e replicar, né? Na verdade, pessoal, o grande valor não, talvez não estaria é na imagem em si que seria uma NFT, mas estaria vinculada à exclusividade que ela possui para o seu titular. Né? Então, a partir do momento em que você tem um código que vincula o direito de propriedade sobre aquela imagem, sobre aquele NFT, né, faz com que você seja o único dono dela. Né? Então, assim é um mercado muito novo, muita gente tem pagado pago milhões de reais e de dólares para se adquirir algumas NFTs. NFTs que podem ser imagens, podem ser também é, itens digitais, de forma geral, música, escritos, documentos em Word, PDF, enfim. E aí, pessoal, a gente entra de fato aqui, depois de fazer essa breve explicação para você em relação às NFTs, sobre... É, dá para a gente proteger o nosso direito autoral sobre determinado item utilizando as NFTs? Como eu falei, quando a gente lança NFT em determinado site, como o OpenSea, por exemplo, a gente consegue fazer com que essa NFT ela seja exclusiva. E esse código que eu falei de exclusividade, que mostra meu direito de propriedade sobre esse item, é, passe a existir. É como se eu registrasse em cartório, vamos dizer assim, aquele item digital assegurando a minha propriedade sobre ele. E aí, pessoal, a gente começa a imaginar, poxa, então eu posso pegar um manuscrito, né? um PDF, um documento no Word, de um livro, de um conteúdo, lançar nesse sistema e automaticamente ter o meu direito autoral produzido, tendo em vista que esse código vinculativo ao direito de propriedade vai ser criado nessa plataforma como o OpenSea, por exemplo, e aí eu passo a ter o direito daquilo inclusive podendo provar para terceiros que eu sou o titular? Só a primeira coisa que eu tenho que falar é que a gente tem órgãos específicos para fazer o devido registro de determinada situação. E essa legislação vai variar, obviamente, inclusive o órgão de país para país. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o órgão responsável por regi por, pelo registro de marcas e patentes, que é o INPI, onde você vai registrar sua marca ou então uma patente criativa. A gente tem a Biblioteca Nacional, que vai fazer é, o registro ali de manuscritos, vai assegurar o seu direito de propriedade sobre ele. E a gente tem também pausa, pausa rápida aqui para o telefone do escritório que tocou. É, e a gente tem também, pessoal, é, em relação à música, né, o órgão específico que vai lá fazer, salvo engano, acho que é a Biblioteca Nacional também, que vai fazer o registro daquela música para determinada artista que a compôs. Então, a gente tem órgãos específicos que eles já têm todo o trâmite para assegurar o seu direito de propriedade sobre determinado item. Né? Então, é muito importante, é, num primeiro momento, a gente verificar que é, esses órgãos já estão aí capazes de resolver o nosso problema, de certa forma. Entretanto, pessoal, a gente tem outras formas aí, vamos supor que você não levou a registro, né? não levou na Biblioteca Nacional, não foi no INPI, e aí você tem um problema em termos de direito autoral ali de um artigo, de um texto que você escreveu. Se você passa a judicializar isso, a gente tem que lembrar, pessoal, que a justiça ela utiliza diversos meios de prova para te conceder aquilo que você pede. Então, se você tem um, uma música que você criou e aí um artista estourou com a letra bem parecida com a tua música, tendo ali indícios de plágio, sendo que você compartilhou no Facebook né? Você pode, você tem todo o direito de ingressar judicialmente Para pleitear o teu direito autoral sobre aquela música Que teria sido plagiada por um determinado artista Acontece, pessoal, que você vai ter que utilizar meios de provar Que você escreveu aquela, aquela música né? Como um exemplo aqui dentro da área musical Então você vai ter que provar Como que você pode provar? A data da publicação da música pode ser um meio de prova quando você traz isso para o órgão competente como a Biblioteca Nacional você torna o teu direito de propriedade incontestável e de fácil comprovação essa parte que a gente precisa utilizar para provar, criar prova trazer documento fica muito mais simples quando você simplesmente vai na Biblioteca Nacional e registra quando você vai no INPI e registra a sua marca é só você pegar o código do registro e colocar lá é tudo bem resolvido. Em relação, pessoal, às NFTs, eu acredito que sim, elas sirvam como uma forma também de demonstrar... Por exemplo, se eu lanço lá um PDF de um manuscrito meu como NFT, né? É uma forma de eu provar, pela data que eu lancei aquilo, o meu direito de propriedade. Porque se daqui a três anos aparece alguém publicando algo muito similar ao que eu escrevi, eu posso dizer ali que existem indícios de plágio e provar que aquele, aquela obra é de direito autoral meu, né? a partir do momento em que eu provo, que eu é, coloquei numa plataforma em determinado período, antes da outra pessoa começar a divulgar. Então, a gente trabalha muito com data para defender esses litígios que envolvem a questão de direito autoral. Então, pessoal, eu acredito que sim, é uma forma de você, de certa forma, é comprovar que você tem o direito autoral sobre determinado item digital, mas o que meu conselho jurídico, técnico, e que, de fato, é seria o mais correto a ser aplicado aqui nessa situação, é que se eu quero proteger de fato o meu direito autoral, é recorrer a esses órgãos oficiais que fazem é, o registro de determinada obra. Bom, pessoal, esse foi o tema de hoje sobre esse mundo novíssimo das NFTs. Espero que você tenha gostado do conteúdo, se inscreva no canal, acompanhe o nosso material. Eu vou ficando por aqui até a próxima. Tchau, tchau!